0: Capítulo cinco de Aventuras de Arthur Gordon Pime, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cinco. La carta de sangre. Después que el gallo se alejó del castillo de Proa, Augusto se entregó a la desesperación por espacio de algunos minutos, no creyendo salir vivo del catre, entonces tomó el partido de revelar mi situación al primer hombre que bajase imaginando que valdría más dejarme jugar el albur de correr fortuna con los revoltosos que morir de sete en la cala porque hacía entonces diez días que estaba encerrado y mi cántaro de agua no representaba una provisión muy abundante ni siquiera para cuatro días pensando en esto se le ocurrió de repente la idea de que quizá podría comunicar conmigo por la cala en cualquiera otra circunstancia la dificultad y los azares de la empresa le hubieran inducido a no intentarla pero en aquel momento no tenía en suma sino muy poca esperanza de vivir y por consiguiente muy poco que perder y esta reflexión le llevó a ocupar todas las fuerzas de su entendimiento en madurar el proyecto la primera cuestión que había que resolver era la de las esposas al principio no descubrió ningún medio de quitárselas y temía verse atascado al comenzar pero un examen más atento le mostró que podía sencillamente y comprimiendo las manos sacarlas del hierro a su placer sin gran esfuerzo porque las esposas eran insuficientes para sujetar los miembros de un hombre muy joven cuyos huesos pequeños ceden fácilmente a la presión entonces desató sus pies y dejando la cuerda de modo que pudiese volver a apretarla fácilmente si bajaba alguien se puso a examinar el tabique en el punto en que confinaba con el cadre. la separación estaba formada de una tabla de abeto tierno y vio que no tendría gran dificultad en abrir camino entonces se dejó ir una voz en lo alto de la escalera del castillo de proa y solo tuvo tiempo para meter la mano derecha en la esposa porque la izquierda no había salido de la suya y apretar la cuerda de las piernas con un nudo corredizo el que bajaba era dick peters seguido de tigre que saltó inmediatamente sobre el catre y se echó en él el perro había sido llevado a bordo por augusto que sabía el cariño que yo tenía al animal y había creído que me sería grato tenerle a mi lado durante el viaje había ido a buscarle a casa de mi padre inmediatamente después de conducirme a la cala pero sin ocurrirsele darme noticia de esta circunstancia cuando me bajó el reloj augusto le veía por primera vez después del motín y cuando creía perdido al animal suponiendo que había sido arrojado a la mar por alguno de los malvados que habían seguido al segundo pero parece que se había metido por un agujero debajo de una lancha ballenera de donde no podía salir por no tener sitio suficiente para revolverse peters le puso al fin en libertad y por una especie de deferencia que mi amigo supo apreciar se lo llevaba al castillo de proa para que le sirviese de compañía dejándole al propio tiempo una pequeña provisión de carne salada y patatas y una vasija con agua después volvió a subir sobre cubierta prometiendo volver a bajar el día siguiente con algo de comer cuando estuvo solo a gusto libró sus manos de las esposas y desató sus pies después levantó la cabecera del colchón sobre el cual estaba acostado y con la ayuda del cortaplumas porque los bandidos habían juzgado inútil registrarle comenzó a cortar vigorosamente una de las tablas del tabique tan cerca como le fue posible de la línea superior del catre escogía aquel sitio porque si le interrumpía de repente podía ocultar el trabajo dejando caer simplemente lo alto del colchón pero en todo aquel día no fue interrumpido y al llegar la noche había cortado enteramente la tabla hay que advertir que ningún hombre de la tripulación se servía del castillo de proa como sitio de descanso y que desde el motín vivían enteramente en la cámara de popa bebiéndose los vinos haciendo festines con las provisiones del capitán barnard y no fijando más atención que la estrictamente necesaria en la maniobra del buque estas circunstancias nos fueron favorables a augusto y a mí porque de otro modo le hubiera sido imposible buscarme mi amigo prosiguió su obra con confianza sin embargo llegó la aurora y aun no había acabado todavía la segunda parte de su trabajo es decir la abertura que había emprendido a un pie de distancia próximamente encima de la primera porque se trataba de abrir un boquete suficiente para poder pasar sin dificultad al entrepuente una vez allí consiguió llegar sin mucho trabajo a la gran escotilla inferior aunque en esta operación tuvo que trepar por encima de hileras de pipas de aceite amontonadas hasta tocar casi en el segundo puente y que apenas dejaban el espacio preciso para que pudiera pasar cuando llegó a la escotilla observó que tigre le había seguido metiéndose entre dos hileras de pipas pero era demasiado tarde para llegar a mi escondrijo antes que aclarase el día y la principal dificultad consistía en tener que pasar entre todo el cargamento en la segunda cala entonces resolvió volver a subir y esperar hasta la noche con este objeto comenzó a levantar la escotilla adelantando de este modo el trabajo para cuando volviese pero apenas la hubo levantado cuando tigre corrió de un brinco a la abertura olfateó con impaciencia por espacio de un momento y después exhaló un prolongado gemido rascando el piso con las patas como si quisiera arrancar la trampa su conducta demostraba evidentemente que estaba penetrado de mi presencia en la cala y augusto pensó que el animal podía llegar hasta mí si le dejaba bajar entonces se le ocurrió el recurso del billete porque ante todo era de desear que yo no hiciera ninguna tentativa para salir de mi escondrijo al menos en las circunstancias aquellas y bien mirado él no tenía seguridad en poder ir a buscarme a la mañana siguiente como se lo proponía los sucesos posteriores probaron cuán acertada era esta idea porque a no haber recibido yo el billete hubiera llevado a cabo algún plan desesperado para llamar la atención de la tripulación y la consecuencia muy probable de esto hubiera sido la inmolación de nuestras dos existencias decidido augusto a escribir la dificultad consistía ya en procurarse los medios de hacerlo un viejo mondadientes fue transformado en pluma y esta operación se hizo por tacto porque el entrepuente estaba negro como la pez lo que sobraba de una carta le suministró papel suficiente porque era una hoja de la misiva falsificada hecha para Mr. Ross. Mr. era el primer borrador pero augusto no hallando la letra bastante bien imitada había escrito otra y por una feliz contingencia se había metido la primera en el bolsillo donde acababa de encontrarla tan a propósito no faltaba más que tinta y halló enseguida su equivalente en una ligera incisión que se hizo con el cortaplumas en la punta del dedo encima de la uña de donde brotó una cantidad de sangre suficiente como sucede con todas las heridas hechas en este sitio entonces escribió el billete tan claramente como le fue posible en las tinieblas en tales momentos en él me explicaba brevemente que había habido un motín que el capitán barnard había sido abandonado en la mar y que yo podía contar con un socorro inmediato de provisiones pero que no debía aventurarme a dar señales de vida la misiva terminaba con estas palabras escribo esto con sangre permaneced oculto vuestra vida depende de ello atada al perro la tira de papel dejó entrar al animal por la escotilla y augusto volvió como había venido al castillo de proa donde no halló indicio de que ninguno de la tripulación hubiera ido durante su ausencia para ocultar el boquete del tabique clavó su cuchillo encima y colgó una grosera blusa de marinero que halló en el catre entonces se volvió a poner las esposas y apretó la cuerda de los tobillos apenas había terminado estas disposiciones cuando bajó Tirpeters muy borracho pero de muy buen humor y trayendo a mi amigo su pitanza para el día esta consistía en una docena de gruesas patatas de irlanda asadas y un cántaro de agua sentóse un rato sobre una maleta al lado del catre y se puso a hablar con libertad del segundo y a charlar de las cosas de á bordo sus modales eran excesivamente caprichosos y hasta grotescos y hasta hubo un momento en que su extraña conducta alarmó mucho a augusto fin volvió a subir sobre cubierta refunfuñando algo parecido a una promesa de hacer al día siguiente una buena comida a su prisionero durante el día dos hombres de la tripulación dos arponeros bajaron acompañados del gallo los tres se hallaban en el último grado de la embriaguez y a imitación de peters no tuvieron el menor escrúpulo en hablar de sus proyectos sin reticencia Parece que andaban muy encontrados los pareceres relativamente al objeto final del viaje y que no estaban de acuerdo en ningún punto excepto en el del ataque proyectado contra el buque que llegaba de las islas del Cabo Verde y que esperaban encontrar de un momento a otro a lo que pudo deducir Augusto el motín no había tenido por causa única el deseo del botín sino que había sido el origen principal un pique particular del segundo con el capitán Barnard parece que en el estado actual de cosas había a bordo dos partidos muy pronunciados uno presidido por el segundo y otro por el gallo el primer partido quería apoderarse del primer buque regular que se encontrase y equiparle en alguna de las antillas para hacer un crucero de piratas la segunda facción que era la más fuerte y que contaba a dick peters entre sus partidarios se inclinaba a seguir el derrotero señalado al Brick, Hacia el Océano Pacífico del Sur, y allí hacer la pesca de la ballena u obrar de otro modo, según las circunstancias. Las observaciones de Peters, que había visitado frecuentemente aquellos sitios, tenían por lo visto un gran valor para aquellos revoltosos que oscilaban y vacilaban entre muchas ideas mal concebidas de provecho y de placer. Insistían que iban a encontrar un mundo de novedades y diversión en las innumerables islas del pacífico y ponderaba la perfecta seguridad y la absoluta libertad de que iban a gozar pero más particularmente las delicias del clima los recursos abundantes para vivir bien y la voluptuosa belleza de las mujeres hasta entonces no se había decidido nada pero las descripciones del maestro negrero mestizo hacían gran impresión en las imaginaciones ardientes de los marineros y todas las probabilidades estaban por la realización de su plan los tres hombres se fueron al cabo de una hora y nadie entró en lo restante del día en el castillo de proa augusto se estuvo quieto hasta el anochecer entonces se quitó las esposas y la cuerda y se preparó para la segunda tentativa halló una botella en uno de los catres y la llenó con el agua del cántaro que había dejado peters después se metió en los bolsillos patatas frías para colmo de alegría hizo el hallazgo de una linterna que tenía un cabo de vela y que podía encender cuando quisiera porque tenía en su poder una caja de fósforos cuando cerró completamente la noche se metió por el agujero del tabique teniendo la precaución de arreglar el cubrecama de modo que figurase un hombre acostado cuando estuvo dentro volvió a colgar del cuchillo la blusa para ocultar la abertura operación que ejecutó fácilmente ajustando después el pedazo de tabla cortado entonces se encontró en el entrepuente y siguió su camino como ya lo había hecho entre el segundo puente y las pipas de aceite hasta la escotilla mayor una vez allí encendió su cabo de vela y bajó a tientas con la mayor dificultad entre el cargamento compacto de la cala al cabo de algunos instantes se alarmó al notar la densidad de la atmósfera y un hedor intolerable no creía posible que yo hubiera resistido a tan largo encierro teniendo que respirar un aire tan sofocante me llamó por mi nombre diferentes veces pero yo no contesté y esto confirmó sus temores El bric cabeceaba furiosamente y por esta razón reinaba tal estrépito que era inútil prestar oído a un ruido tan tenue como el de mi respiración o mis ronquidos abrió la linterna y la tuvo tan alta como le fue posible siempre que halló sitio suficiente con el objeto de enviarme un poco de luz y hacerme comprender si por acaso vivía que llevaba socorro pero ningún ruido salía de mi escondrijo y la suposición de mi muerte comenzaba a tomar el carácter de la evidencia sin embargo resolvió abrirse paso si era posible hasta mi cajón para hacer al menos de una manera indudable de sus terribles temores siguió avanzando por algún tiempo en un estado de ansiedad deplorable cuando al fin halló el camino completamente interceptado y ya no hubo medio para él de dar un paso por el camino que había tomado dominado entonces por sus sensaciones se dejó caer desesperado sobre un confuso montón de objetos y se puso a llorar como un niño en este momento fue cuando oyó el ruido de la botella que yo arrojé al suelo Feliz mil veces este incidente, porque por trivial que pareciera a él iba ligado el hilo de mi destino. Muchos años han transcurrido, sin embargo, antes que haya tenido conocimiento del hecho. Una vergüenza natural y un remordimiento de su debilidad y de su indecisión impidieron a Augusto confesarme en aquel momento lo que una intimidad más profunda y sin reserva le permitió revelarme después. Al hallar su camino entre los objetos de la cala llena de obstáculos que no podía vencer había tomado el partido de renunciar a su empresa y subir resueltamente al castillo de proa antes de condenarle por ello debe tomarse en consideración las circunstancias terribles que le rodeaban la noche avanzaba rápidamente y podían echar de ver su ausencia del castillo de proa y esto debía suceder necesariamente si dejaba de volver a su catre antes de la aurora el cabo de vela iba a consumirse muy pronto en la linterna y hubiera hallado gran dificultad en las tinieblas para encontrar el camino de la escotilla se recordará también que tenía todo género de razones para creerme muerto en cuyo caso no me resultaba ningún provecho de que llegase a mi cajón al paso que él desafiaba inútilmente una multitud de peligros me había llamado muchas veces y yo no había contestado hacía once días y once noches que no tenía más agua que la que él me había dejado provisión que probablemente no habría yo economizado al principio de mi reclusión cuando esperaba salir en breve de mi escondrijo además la atmósfera de la cala debía parecerle a él que venía de respirar el aire comparativamente puro del castillo de proa de una naturaleza absolutamente emponzoñada y mucho más intolerable de lo que me había parecido al tomar posesión por primera vez de mi cajón porque las escotillas habían estado abiertas por espacio de muchos meses agréguese a estas consideraciones la escena de horror la efusión de sangre de que mi camarada había sido testigo recientemente su reclusión sus privaciones la muerte siempre aplazada que había visto tan de cerca la especie de pacto tan frágil como equívoco a que debía la vida circunstancias todas tan a propósito para abatir toda energía moral y os inclinaréis como yo a considerar su aparente tibieza en la amistad y la fidelidad con un sentimiento más bien de tristeza que de indignación augusto había oído el ruido de la botella rota pero no estaba seguro de que este ruido procediese de la cala la duda sin embargo era un estímulo suficiente para perseverar trepó casi hasta el entrepuente por encima del lastre y entonces aprovechando una pausa en el vaivén furioso del buque me llamó con toda la fuerza de sus pulmones sin cuidarse por el momento del peligro de que le oyese la tripulación el lector recordará que en aquel momento su voz llegó hasta mí pero que yo estaba dominado por una agitación tan violenta que no pude responder persuadido entonces de que su terrible temor era harto fundado bajó con el objeto de volver al castillo de proa sin perder tiempo con la precipitación tropezó con algunas cajas pequeñas cuyo ruido llegó a mis oídos augusto se había alejado ya bastante cuando la caída de mi cuchillo le hizo vacilar otra vez retrocedió inmediatamente y trepando segunda vez por encima del lastre pronunció mi nombre con fuerza y esta vez ya pude contestar. Transportado de gozo al ver que aún vivía, resolvió superar todas las dificultades y todos los peligros para llegar hasta mí y saliendo con la presteza que le fue posible de la especie de laberinto en que estaba metido, llegó al fin a un callejón más desembarazado y después de esfuerzos multiplicados llegó al cabo a mi cajón en un estado de completa fatiga. Fin del capítulo cinco.